0: Max, wenn man äh, Begrüßungen googelt, dann findet man ähm, bereits sehr weit oben eine, eine Frage auf gutefrage.net und zwar ist die Frage Begrüßungen, Leerzeichen, Fragezeichen, Fragezeichen und äh, genauer erklärt ist es dann Hi, wisst ihr Begrüßungen außer Hi, Hey Fragezeichen, Fragezeichen, Danke Erste Antwort von drei Mitgliedern als hilfreich markiert Jo, man, was geht? Zweite Antwort. Hallo, servus, servas, hibadere, dere, grüß Gott, es gibt so viele. Dritte Antwort. Moin, moin. Vierte Antwort. Von Fanny 2009. Tag auch. Nächste Antwort. Da man sich bei SMS immer versucht, kurz zu fassen, ist das Hi eigentlich die zweckmäßigste Begrüßung. Küsschen auf die rechte und linke Wange. Ähm, ja, dann Ave Cäsar Natürlich je, je weiter runter ich scrolle umso schlimmer wird's Dann äh, such dir doch einer aus von den oberen und. Ähm, ja, dann ne, warte, ich nehme diese hier und zwar, schön dich zu sehen Oh, das ist nett von dir Was Gar geht nicht. ab äh, Silicon Flex, Silicon Flex. Ähm, Guten Tag Tag auch <lacht> Tag auch Bayern sagt man Servus in Großbuchstaben. <lacht> wie geht's dir, Daniel? Tja, und da sind wir auch schon wieder, Max. Mittwoch, äh, Quatsch, Dienstag, Dienstagabends, Ja, wie früher. Stimmt. Krass, würde ich jetzt sagen. Also, also erinnerst du dich noch damals, als wir noch dienstags so einen Podcast hatten? Das ist äh, echt schon mehrere Monate her. Da war ich noch Daniel Diekmeier. Ja, da war ich noch im zweiten Semester. Und du warst noch Designer. <lacht> da war ich... <lacht> ja. Ja, das ist echt lustig, dass man dein Leben an diesem einen Punkt halt so aufteilen kann. Total. Ganz harter Schnitt. Erst warst du Designer und jetzt ist alles vorbei, ne? Bin ich internationaler Medieninformatiker. Ja. Designer klingt schon irgendwie besser, oder? Findest du nicht? Ich nenne mich auch weiterhin Designer. Ja, das spricht ja auch nicht. Code. Ich, ja. ich bin äh, Autor. Oh. Du bist Poet. Ja, ich bin Schriftsteller. Ja. Ich tippe auch auf eine Tastatur. Jo, ich bin Schriftsteller. Ich stelle meine Schrift auf Monospace und schreibe HTML. Ja, ähm, ja äh, ich habe ich hab diese Woche jetzt, ich bin sogar staatlich geprüfter äh, Medi internationaler Medieninformatiker, insofern, dass ich heute eine Prüfung geschrieben habe. Eine Klausur, wie man auch sagt. Und wie lief es? Gut. Hast du schon mal eine Prüfung an einem Computer geschrieben? Ähm, nur meine meine Führerschein-Theorieprüfung. <lacht> wie war die so? Ähm, ich glaube, ich habe null Fehlerpunkte gesammelt und äh, das. Also, keine Ahnung, in meinen in meinen Tests davor, die ich gemacht habe, war ich halt irgendwie immer mit so ein paar Punkten, aber es lief doch ganz gut. Und dann in der eigentlichen Prüfung, wenn man eigentlich aufgeregt sein soll, ähm, habe ich das dann halt irgendwie mit null Punkten hingekriegt. Aber ich fand den äh, Prüfungsraum super cool. Da ähm, waren halt ganz viele so 19 Zoll Monitore, ähm, die mit so einer Folie beklebt waren, dass man auf keinen Fall zum Nachbarn rüber gucken konnte. Hm. Weil man da hat man einfach nur schwarz gesehen wenn man nicht genau direkt frontal drauf geschaut hat. Und äh, man hat ja eine Dreiviertelstunde Zeit für diesen Test, der irgendwie drei Minuten dauert. Also an der Zeit soll es auf keinen Fall scheitern. Das ist wahrscheinlich so die Prämisse dabei, dass dass man eine Dreiviertelstunde da sitzen darf. Und dann war ich halt irgendwie nach nach sechs Minuten und alles nochmal durchgucken, weil ich ja Zeit hatte, war ich dann da raus und äh, bekam mein Ergebnis ausgedruckt und durfte irgendwie Geld bezahlen und dann hatte ich das verstanden. Und du? Ja, ungefähr. War es auch deine erste Prüfung auch. an äh, Computern? Ja. Jetzt die Informatikklausur. Ist ja fast sowas wie eine theoretische Führerscheinprüfung für die Welt der äh, Medieninformatik. Ja, ich ähm, hoffe, ich, dass ich jetzt auch in den nächsten Tagen meinen äh, Java-Führerschein zugeschickt bekomme. Ja. Das wäre echt gut, wenn sowas gäbe. Also genau halt witzig. Auch. Das ja. hätte überhaupt keinen Sinn. Das wäre so eine typisch deutsche Angelegenheit, ja? Oder? Der Java-Führerschein. Und Wenn man Java programmieren will, dann muss man den immer erst vorzeigen. <lacht> gibt es auch Polizeikontrollen. Da kommt, <lacht> einfach, kommt einfach die Polizei bei dir ins Büro und sagt: äh, Ich hab, ich sehe, die haben, ähm, sie haben Eclipse offen. Können Sie mal bitte ihren Java-Führerschein zeigen? <lacht> und die Lizenz für Eclipse. Beides immer zusammen. Führerschein <lacht> und Papiere. <lacht> haben sie denn auch ein Computerpapier wie ein Computer, naja ähm, ja, wir haben, wir haben ja dieses Moodle-Portal in der Hochschule auf dem auch ähm, also auch vor allem meine Informatiklehrerin benutzt das total gerne, aber auch andere Professoren laden da halt dann ihre, ihre Folien hoch aus den Vorlesungen und so und das ist dann immer schön an einem Ort außer also alle, insofern ist alles an einem Ort, dass fast alles da ist außer natürlich all den Sachen, die im LSF sind und wo man dann halt stattdessen im LSF nachgucken muss ähm, ja und und ähm, dort drin schrieben wir eben auch die Klausur da kann man halt diese Fragen irgendwie anlegen und dann war die, also so in der Klausur und dann wurde hat sie das noch mit einem Passwort versehen dass man sich nicht an, einloggen kann und sich das nicht angucken kann bevor mhm. es losgeht und jetzt ähm, ja dann dann trafen wir uns da ja. Oh, Moment, ist auch schon wieder spät, Dann trafen wir uns da um 12.15 Uhr ähm, am, am Mac-Labor, weil wir dieses eine Labor voll mit iMacs haben. Und äh, und dann setzte sich jeder an einen Computer und fuhr da hoch und dann stellte sie noch noch ein, ein paar Fragen. Und, ähm, also, nee, Quatsch, sie ließ sich noch ein paar Fragen stellen und beantwortet die so, Aber ich bin irgendwie gerade nicht Konzentriert Moment. Und dann ähm, ja, dann frug zum Beispiel jemand, der gerade dabei war, den Mac in Windows zu booten, ob, ähm, was er denn macht, wenn, wenn der Computer abstürzen sollte. Und dann hat sie gesagt, wieso sollte der Computer abstürzen? Und dann hat er gesagt, ja, der Boot hier äh, dauert ja jetzt schon relativ lang. Und äh, wenn das später auch so ist, dann kann es ja einfach sein, dass er so abstürzt. Und was macht er denn dann? Tja, ähm, genau. Und das macht er dann. Ja, dann ähm, hat sie gesagt, dass es das noch nie passiert. Und wenn es passiert, soll er <lacht> an einen anderen Computer gehen. Und ja, das ist der wichtige Teil der Antwort. Der erste ist egal. Ähm, ja, also sie hat halt, es wäre auch völlig egal gewesen. Sie muss halt nur irgendwas sagen, denke ich. Damit, ja. damit der, der Typ beruhigt ist. <lacht> Aber natürlich ist der Computer auch nicht abgestürzt während der, ähm, während der Klausur. Ja, warum auch? Und dann klickt man sich halt aus. durch diese 20 Fragen durch, dann tatsächlich, also sie hat dann das Passwort gesagt, das war irgendwie encapsulate, ist bestimmt verboten, dass ich das hier sage. Und dann, <lacht> <lacht> es war nicht encapsulate. Und ähm, ja, dann hat man sich durch diese 20 Fragen geklickt und dann waren das halt irgendwie so Multiple-Choice-Fragen vor allem oder halt Fragen mit, ähm, mit so Dropdowns. Mhm. Und sie benutzt auch sehr gerne Negative Multiple Choice. Da muss man alle falschen Sachen ankreuzen. Wie in der Führerscheinprüfung. Ja, unglaublich. Ja, ne? Ich sehe großartige Parallelen <lacht> <in die. lacht> <lacht> ähm, Ja, und dann habe ich halt das gemacht und dann habe ich. Ähm, und dann, genau, was auch cool ist, ist, dass man sich ähm, Fragen mit einem einfachen Klick äh, für später markieren kann dass man weiß, dass man diese Frage sich vielleicht, wenn man nochmal alles durchgeht, nochmal besonders angucken sollte. Mhm. Und dann habe ich das gemacht bei einer Frage ähm, und dann bin ich später nochmal alles durchgegangen und dann, ja, ganz am Ende kamen halt auch dann noch Fragen, ähm, wo man ein bisschen was schreiben musste. Irgendwie da, da war zum Beispiel eine, eine Java-Klasse vorgegeben und dann sollte man die so ein bisschen refactoren. Und die bekam halt als als Input ein String als, pa als Parameter und hat dann, wenn der String äh, quit war, hat er ähm, quit, also system out print quit gemacht und wenn es help war, hat er system print help gemacht und wenn es irgendwas anderes war, hat er einfach den String gedruckt. Und dann sollte man natürlich drauf kommen, dass, wenn man, dass man das einfach refactoren kann, dass er immer einfach den String ausdruckt. Ja, genau ja ja, ja, ja und und sowas war es halt. Ja, und dann irgendwie noch eine Frage, was der Unterschied ist zwischen einer Klasse und einem Objekt? Na gut. Da habe ich einfach äh, geschrieben, es gibt keinen. <lacht> <lacht> ja, genau, wie wir alle wissen. Auf der untersten Ebene sind das nur Einsen und Nullen. Und es ist unmöglich, die voneinander zu unterscheiden. Ja. Sehr gut. Aber freut mich, dass du gut... Äh, durchgekommen bist mit der Klausur. Ja, und auch mit den äh, anderen bisher, ne? Ist doch alles gut gelaufen. Ja. Du kannst dich echt nicht beschweren. Das ist gar nicht so hart. Nee. Du bist gar nicht so swamped. Direkt danach konnte man halt alles nochmal durchklicken. Und ähm, das Ergebnis angucken. Ja, und das Ergebnis angucken und sich anschauen, wie man so abgeschnitten hat. Und bei mir war halt jetzt echt fast, fast alles grün. Also grün heißt richtig wie man vielleicht sich gedacht hat, äh, Rot heißt falsch, das war bei mir nirgends und ein paar waren gelb und dann hatte ich halt irgendwie eine Antwort falsch. Bei irgendwie drei Fragen oder so. Und dadurch dann immer ein, ein Drittel verloren, weil dann gab halt eine Aufgabe mhm. vier Punkte und es gab insgesamt 15 Sachen, die man auswählen konnte. Ja, okay. Außer Dropdowns und dann hatte ich halt eins davon falsch und dann verliert man halt so einen Sechstelpunkt. Äh Quatsch, 0,6 Punkte. Also zwei Drittel und ähm, insgesamt gab es 70 Punkte zu erreichen und die Fragen, wo man irgendwas schreiben musste, korrigiert sie natürlich noch selber äh, von Hand, weil Moodle das nicht kann. Und dann gibt es am Ende die Noten. Und dann macht ja auch die Klausur nur 50% Prozent der Note aus und diese Hausaufgaben, die es das ganze Jahr über gab 50%. Und, und dann, bis die korrigiert sind, ist äh, über nächstes Jahr. Ja, da hat sie ja bis jetzt immer noch nicht angefangen. <lacht> nee, wirklich. Also... Ja, okay. ist halt so. die, sie hat nicht mal die allererste aller Hausaufgabe korrigiert. Das ist erschreckend, aber ähm, wird ja irgendwie so sein dann. Sie scheint das ja irgendwie so ja, zu haben. Dann kann man noch 10 Bonusprozent gewinnen, äh, wenn man immer diese, die, die lecture Summaries, also die Zusammenfassung der Vorlesungen abgegeben hat. Und das hast du auch gemacht? Ja. Vorbildlich. Also Alles das heißt, super. da steht meiner, meiner Note wohl wenig im, im Weg. Ja, das, äh, das glaube ich auch. Sehr gut. Also gut. eine 3 wird es, denke ich. Ja, höchstens. Ja. Genau. Und, ähm, <lacht> Apropos. Ja, also wo, wo wir gerade bei 3 sind, Max. Was <lacht> Perfekt, ist eigentlich 3 äh, drei plus 3? Drei? 6. Also Und 6 plus 6? 12. Und 12 plus 12? 24. Und, und was bringt dir dieses Wissen? Ähm. Also wäre es nicht praktisch, wenn es ein iPhone-Spiel gäbe oder das auch auf also ein iOS-Spiel, <lacht> bei dem man dieses Wissen anlegen kann? Also wo man das erlangt, das Wissen, wo ja, man nicht, das nicht nur erlangt, sondern auch, also wo es einem auch was bringt, dann. Tut ja, mal. ja, wäre cool, oder? Das wäre echt cool. Ja. Moment ähm. mal. <lacht> Erzähl uns ja, sag's, mehr. Sag's, sag's, nee, ich sag's, okay. Um, das Spiel heißt Threes. Ausrufezeichen, glaube ich sogar. Um, das ist was Polizisten zwar, immer sagen. <lacht> um, das, das kam, glaube ich, letzten Mittwoch oder Donnerstag raus. Jedenfalls ziemlich nah nach der uh, Sendung. Und ich habe es scheinbar in den ersten zwei Stunden, die es im App Store war, schon runtergeladen, weil ich es auf Twitter empfohlen bekam. Und ähm, war dann unter den ersten irgendwie 200 Leuten oder so, die da überhaupt in den Toplisten gerankt waren. Und ich glaube, es ist das iOS-Spiel, über das ich mich am meisten gefreut habe und das mich so am meisten excited macht, seit es äh, in meinem Leben ios spiele gibt. Und das ist, glaube ich, irgendwie schon was ziemlich Großes und Besonderes. Ähm, das das ist das Spiel. Als, als Letterpress. Ja, exciteder als Letterpress. Ja. What? Krass, oder? Das ist äh, ziemlich excited. Ja, ähm, man hat ein 4x4 Spielbrett und darauf befinden sich Blöcke, in denen Zahlen stehen. Und zwar gibt es 1, 2 und ähm, Vierfache von 3, die ähm, die stehen auf den Blöcken immer, die Zahlen. Und wenn man 1 äh, und 2 zusammenschiebt, bekommt man ein 3. Und wenn man gleiche Blöcke zusammenschiebt, bekommt man deren doppelten Wert, also die die werden dann immer zu einem Block, zwei Stück. Und ähm, so schiebt man dann da halt rum und das Ziel ist, einen möglichst hohen Score auf dem 4x4 Brett zu erlangen. Und das fesselt mich auf eine ganz absurde Weise. Und ich kann echt nicht genau sagen, woran es liegt, weil es frustriert mich kein bisschen. Ähm, ich habe ich habe nach jedem Spiel das Gefühl, oh, cool, ich habe jetzt äh, irgendwie okay gespielt. Ich, ich scheitere nie total schlimm und will dann mein Handy wegwerfen oder sowas. Also das fesselt mich nicht. Ähm, sondern dann ist es wahrscheinlich der ganze Charme vom Spiel, den man so aufsaugt, während man spielt. Und der noch größer ist, wenn man den Ton anschaltet. Weil der Soundtrack ist super. Das ist das eine Lied, das da im Hintergrund läuft. Und es gibt Voice-Acting, die Blöcke die ja auch irgendwie so ein bisschen Gesichter haben, die ähm, die reden miteinander und wenn man keinen zu, wenn man ungültigen zu machen will, sagt irgendwie immer einer No und äh, wenn man einen neuen erzeugt, einen neuen Block, dann äh, begrüßen die sich gegenseitig und das, ja, sagt irgendwie das, so, hey guys. das ist das süßeste und coolste, was ich echt seit langer Zeit gesehen habe. Ich habe hab das neulich irgendwie 20 Minuten abends noch äh, kurz vorm Schlafen gespielt, wie man das ja unbedingt machen sollte mit Handys mhm. ähm, und äh, Svenja hat sich auch total gefreut über das Voice-Acting. Ich hatte extra den Ton an und dann hatte, <lacht> hat sie sich immer gefreut, wenn irgendjemand so hey guys gesagt hat. Oder ja, nicht. das ist super, oder? Die sind halt echt cool. Also ich ja. würde sagen, dass dass echt diese die Persönlichkeit, die so einen Block hat, auch noch viel ausmacht für, für also da, dafür, dass das Spiel so hervorragend ist. Das also die Grundidee auch. ist natürlich halt einfach und genial, dass man einfach ja. so so Zahlen übereinander schiebt. Aber das wird echt durch diese Blöcke, die halt so so lebendig sind, noch verbessert. Das glaube ich auch. Ja, wahrscheinlich gibt es ja die Grundidee so auf irgendeine Art und Weise schon mal ähnlich im App Store oder so. Aber ähm, es würde viel weniger Spaß machen, wenn das einfach nur Quadrate wären Oder wenn die Dinge aussehen würden wie bei Letterpress, was ja auch super hübsch ist, aber ähm, wo dann einfach Persönlichkeit und alles außenrum fehlt. Und ich, ähm, ich finde es so beeindruckend, wie unglaublich balanciert dieses Spiel in seiner ersten öffentlichen Version schon ist. Also man hat, man hat, äh, also die die werden da wirklich hundert hunderte oder tausende Stunden ins Testing gesteckt haben. es ist, ist total beeindruckend. Also es kommen nicht einfach zufällig Blöcke rein, würde ich mal behaupten. Also nicht so, dass es dir passieren kann, dass es total unfair ist und alles kaputt geht, sondern dass es halt irgendwie dich so ein bisschen herausfordert immer in jeder Situation. Äh, das ist alles äh, irgendwie von mir Behauptung und ich habe es nicht nachgerechnet. Ja, nee, ähm. würde ich aber auch so schätzen. Mhm. Also, dass es, dir, dass es dir das Spiel auch häufig immer noch so eine Chance gibt, quasi. Ja, genau das. Das finde ich super. Also, wenn es nicht so ist, dann eigentlich fast genau gleich großes Lob, weil sie einem das Gefühl geben, dass es so wäre. Das, äh, das ist alles super. Und ähm, dass es eben dieses 4x4-Board ist und dass, dass es... Äh, ja dass es diese Steine gibt und und wie die wie die reinkommen und und welche zu welchem Zeitpunkt reinkommen weil ähm, es kommen nicht immer nur einer zwei und dreier rein also die niedrigsten sondern wenn man irgendwie mal ein 192 er erzeugt hat dann kommen auch so 24er rein ab und zu das ist alles super aufeinander abgestimmt das ähm, finde ich beeindruckend und es macht total Spaß auch darauf zu achten und zu schauen ähm, wie, wie wie toll balanciert alles ist ist, ähm, ist wirklich großartig. Top Spiel. Ähm, ja, ich habe jetzt auch, ähm, also das ist halt auch cool, weil also ein, ein tolles Feature, was ich noch dazu erwähnen möchte, ähm, ist, äh, dass man ähm, da, dass jeder, je Stein, wenn man ihn mal erzeugt, so eine kleine Geschichte hat, die ihn, die ihn vorstellt. Also ich glaube, ab einer bestimmten Höhe, ab, 4, ab, ab 48 oder ab 96 oder so, dann Kann halt halt kurz drunter. wird kurz irgendwas eingeblendet, wo erklärt wird, was, was der Stein so ist. Und der, <lacht> ja. Die sehen halt immer so ein bisschen anders aus. Und einer sieht ein bisschen aus wie, wie ein Wolf oder sowas. Der hat so spitze Zähne und einer hat Kopfhörer auf. Und ja. dann steht halt immer eine völlig absurde Bio zu denen dabei. <lacht> ja, also ich bin wirklich äh, total beeindruckt und begeistert. Ähm, von einem Studio, von dem ich noch nichts gehört habe vorher. Also, die haben ja irgendwie auch dieses Puzzle Juice gemacht. Hast du schon mal was davon gehört? Nee. Puzzle Juice. Das ist irgendwie so ein anderes Spiel mit. mit ah Moment, Blöcken, doch, das so. Ah, doch, das dieses Wortspiel. Ja, genau, Wörter und, und Blöcke und. Ja, alles. doch, das habe ich schon mal gespielt sogar. Ach so. Sollte ich das, das auch machen? Das fand ich auch okay. Ich glaube, es ist okay. Ich habe es schon lange nicht gespielt. Ich habe es 2011 okay. oder sowas. Ach so, war das. Ja, ist ja auch nicht... Also, man wird es nicht unbedingt brauchen als Prequel zu Freeze. Äh, nee, es ist kein Prequel. Kann ja auch sein, dass es ein cooles äh, weiteres Spiel ist. Ich kann es noch mal auschecken und dir dann äh, Bescheid geben. Das wäre super. Ob es was taugt. Mhm. Damit du da die Arbeit nicht reinstecken musst. Vielen Dank dafür. <lacht> Apropos Arbeit, Max. Aber möchtest du noch was zu Threes sagen? Äh, 1,79 im App Store. Ähm, das sind auf ja. jeden Fall gut angelegte 1,79. Die die besten seit langer Zeit. Also ich hab also vor allem halt, ich, ich gebe wirklich spielen in dieser Qualität so gerne ihre 1,79 oder auch mehr. Nicht unglaublich viel mehr, aber <lacht> würde jetzt auch 2,50 dafür bezahlen. Oder so. Ja. Ähm, einfach und, und dafür ist halt echt gar keine Werbung und, in dem Spiel und du kannst auch gar keine Upgrades kaufen oder sowas sondern ja. das ist das gute alte du kaufst ein Produkt und dann hast du das Produkt ja und es ist traurig, dass man es so dazu sagen muss heutzutage aber ähm, genau so ist es halt ja aber es wird halt immer schlimmer Max Im, in, also der Spiele wieder ja, total kaputt ja bald habe ich da keine Lust mehr drauf auf Spiele? auf Spiele ja wahrscheinlich. Dann lese ich nur noch auf meinem Kindle. <lacht> Bis es irgendwie Free-to-Read-Bücher gibt. Wo, ja, oh, geil, so ein, stell dir so das mal so vor. Story, du kannst die Story ändern. Ja. <lacht> du kannst dem Helden irgendwie mehr, mehr HP geben oder, oder dass er halt irgendwie geheilt wird. Das ja, wird richtig. Harry verliert am Ende. Spoiler. weil du dich eingekauft und, hast. Und, dann, und wenn du es kaufst, dann, dann gewinnt er vielleicht. <lacht> das gefällt mir sehr gut. Hm. Oder keine dann, Ahnung, andere Bücher fallen mir jetzt nicht ein, außer Harry Potter, weil ich so belesen bin. Ja. ja Erzähl mal äh, hier Lesen, Schreiben, Arbeit. Worte, werben. <lacht> ja, Max, ähm, stell mal vor. Du, du hättest so ein, so ein Event, ne? Und, und da würden Leute auftreten und äh, Sachen vorlesen. Hm. Wie würde ich das nennen, wenn ich sowas hätte? Irgendeine Idee? Keine Ahnung. Hm. Ja, jedenfalls <lacht> unabhängig davon war ich letzten <lacht> Freitag, dass mir ist auch, dass diese Ansage zu nichts führt. Letzten Freitag <lacht> Abend war ich beim Poetry Slam. Und ähm, ja, ich habe ja, ich war ja 2012, glaube ich, Anfang 2012 oder sowas, auf dem ähm, in, in auf dem, auf dem Baden-Württemberg Baden-Württemberg Meisterschaft ja ja in Portrait Sam und ähm, habe da den irgendwie achten Platz gemacht oder so, glaube ich ja, Nachdem du Fall. auch vorher schon grandios gewonnen hattest, irgendwas oder? Also, ich habe schon bei Poetry Slams gewonnen gehabt, davor, ja. Und dann du war ich Du warst ja halt also quasi Profi-Slammer zu dem Zeitpunkt. Ich habe mein, mein Brot damit verdient. Ja. Nee, keine Ahnung, ich habe ja auch tatsächlich nicht bei so vielen Slams mitgemacht. Gab es wenigstens Buffet beim Landesslam? Ja. Ähm, dann kannst du echt sagen, dass du dein Brot damit verdient hättest. Nö, gab es nicht. Ah, blöd. Gab es nix. Das ist ja scheiße. Man hat nicht mal irgendwas, also ich habe echt nichts bekommen davon. Oh doch ich habe Moment warte mal ich habe ähm, ich habe so ein, so ein oh, wie heißt es so ein Button bekommen so ein Pin Pin Button ich glaube sogar zwei <lacht> nein habe ich Sven ja gegeben das, das das macht irgendwie keinen ganz so coolen Spruch ich habe damit meine Buttons verdient nee das ist nix <lacht> <lacht> ja ähm, da war also ich bin da auch echt nur so so durch Zufall und Glück reingestolpert, wie man das halt so macht. Ich glaube, niemand, fast niemand würde zugeben, dass er irgendwas in so einem in so einem Event, Festival, also künstlerischen Bereich oder sowas, dass er da was durch durch pures Können geschafft hätte. Sondern es ist halt immer Können und Glück. Wenn du mal zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist und ich war halt durch Zufall bei diesem einen äh, Poetry Slam in Fillingen-Schwenning oder so, vor elf Leuten, keine Ahnung, ein bisschen mehr, keine also 50 Leute oder so. Und jedenfalls bin ich da einmal aufgetreten und dadurch, und, und dann später bei einem anderen, in, auch in Philling-Schwenning, ähm, der, der durch Zufall von Andy, von den mindestens einer überschneidenden Person organisiert wurde, jedenfalls dann, als es dazu kam, dass diese, diese Organisation jemanden nominieren sollten für die baden-württembergischen Meisterschaften, weil praktisch jeder regelmäßig stattfindende Poetry Slam jemanden nominieren darf, haben die dann an mich gedacht, weil ich da ja auch aus der Nähe komme. Und dann mhm. fuhr ich also nach Freiburg und war da in diesem, in dieser Vorrunde, an dem einen Abend und bin dann, kam dann als allerletzter dran, glaube ich. In der, ich habe als allerletztes meinen Text vorgetragen und ähm, da, das können wir auf YouTube noch verlinken. Da habe ich ja sogar Sven ja eine Aufnahme machen lassen, wenn du. War das du der Text über Zahnhygiene? Ähm, nee. Ah. Ja, welch, wie, welchen Titel hatte der Text denn? Äh, keine Ahnung, schreibt das, diesen, ich schreibe einfach, ich finde den schon. Okay. Ähm, und gewann dann irgendwie noch knapp mit, also irgendwie wurden, keine Ahnung, ich glaube, es waren immer acht oder zehn Leute oder sowas und drei oder vier davon gewannen und kamen dann halt am nächsten Abend nochmal dran und darunter auch ich. Und dann war ich irgendwie achter von zehn oder so. Was ja immer noch okay ist. Also da kann ich ja, ja leben. Da waren halt echt unglaublich gute Leute dabei. Ja, und jetzt, und, und danach dachte ich so, okay, jetzt könnte ich eigentlich mal, also, also allgemein hat mich das Event da so ein bisschen genervt eigentlich sogar, weil es halt weil es halt so riesig war und ich fand es relativ anstrengend und da waren dann halt lauter lauter Poetry Slammer, die deutlich professioneller an das ganze rangingen ran als ich, würde ich jetzt mal so behaupten und das und da eben auch irgendwie mehr von erwarten und dass eher so ihr Lebensinhalt ist. Und da, also die die würde ich sagen, das ganze so ein bisschen ernst, also sehr ernst nehmen. Und darum dachte ich Puh, könnte ich eigentlich mal meine Porto-Slam-Karriere an den Nagel hängen, jetzt wo ich den Höhepunkt erreicht habe. Aber stattdessen, ähm, also das wollte ich dann eigentlich auch, aber dann schrieb mich irgendjemand anderes an, noch auf Facebook für irgendeinen Porto-Slam in Stuttgart und dann sagte ich dazu und dann war ich da. Und dann hatte ich direkt nach meinem Höhepunkt meinen absoluten Tiefpunkt erreicht, oh. weil... <lacht> Weil der Poetry Slam, da war irgendwie nicht sicher, ob der abgesagt ist oder so oder überhaupt stattfindet. Und darum waren dann tatsächlich nur elf Leute da oder so. Also es war halt echt, der Raum war fast <lacht> völlig leer und das war so richtig furchtbar. Und dann gab es natürlich überhaupt keine Stimmung irgendeiner Weise und dann ähm, war ich auch relativ froh, dass es dann irgendwann vorbei war. Und dann dachte ich, okay, jetzt aber Daniel, jetzt äh, lässt du den, den Scheiß mal. Und dann ließ ich das. Ja, okay. Und jetzt in und jetzt in Berlin. So, ähm, jetzt wo ich mein neues Leben anfange. Äh, nee, an der HTW gibt es eben auch diesen, diesen äh, Bubble Slam, heißt der, der irgendwie monatlich stattfindet, immer am ersten Freitag des Monats. Nee, am äh, Donnerstag, Moment mal, das war ja kein Freitag. Naja. Ähm, und dann dachte ich, ah ja, da. Da kann ich ja mal hingehen. Das ist ja so im kleinen Kreis. Und dann, ich habe mir auch äh, Videos auf YouTube dazu angeguckt und es sah eigentlich immer ganz gut aus. Und, und auch so, so sympathisch. Und in Berlin gibt es ja halt irgendwie jeden Monat 450 Slams. Ja. Und ähm, genau, dann ging ich da eben jetzt hin am letzten Donnerstag und ähm, dann machte ich äh, den zweiten Platz. So cool. Noch, long Herzlichen, story Glückwunsch. Short. Herzlichen Glückwunsch ja ich habe ähm, noch ich habe ganz panisch also ich habe so so mit steigendem Grad an Panikkeit Panik ähm, Texte ähm, steigende steigender Grad an Panik da Texte für geschrieben irgendwie so so erstmal so lose und dann immer immer fester und dann irgendwie am Abend davor war ich noch relativ lang wach und dachte oh Gott puh. Ähm, äh, <lacht> und dann bekam ich aber noch was zusammen also ich hatte ich hatte Sachen schon fast fertig und dann ähm, kam Svenja ins Wohnzimmer und dann sagte ich, setz dich mal hin <lacht> ich lese dir jetzt mal diese Texte vor und dann sagst du mir, wie du sie findest und dann habe ich das gemacht und dann hat sie ein paar Sachen dazu gesagt und gleichzeitig habe ich, ist mir dann noch so aufgefallen was man noch verbessern könnte und dann habe ich die fertig geschrieben und dann hat das ja alles am Ende ganz gut geklappt ja, das ist gut sehr, ähm, sehr positiv zweiter Platz und ist deine poetry Slam Karriere jetzt wieder im Aufschwung? Fragezeichen? Ja. Würde ich jetzt so sagen. Ich wurde von dem, von dem Gewinner, der ein unglaublich, also zwei unglaublich gute Texte vorgetragen hat, also vor allem unglaublich witzig, eingeladen zu seinem Slam, also den er organisiert und wo er der, der Moderator ist, wurde ich persönlich eingeladen. Cool. Am 19. Februar ist der. Cool. Das ist ähm, schon. Das ist ein Tage. Mittwoch, da müsste ich die Aufnahme verschieben wieder. Ja, wie jede Woche jetzt. Ich glaube, an dem ja. Abend bin ich auf einem Konzert auch. Das wurde ja verlegt, da wäre oh, cool. ich eigentlich morgen gewesen. Naja, und ähm, ja, dann hast du schon mal. hast schon was geschrieben? Ähm, nee, vielleicht trage ich einfach das Gleiche nochmal vor. Ja, stimmt, könntest du machen. Also zumindest den, also den, der, der erste Text, den ich vorgetragen habe, der war nicht so, also nicht so gut irgendwie, kam auch nicht so gut an, aber das ist, das ist okay. Ähm, also ich bin damit ja trotzdem ins Finale gekommen. Aber ich war glücklicherweise auch in einer relativ schwachen Runde. Mhm. Ähm, und und das, die, in der zweiten Runde wäre ich vielleicht nicht so weit gekommen. Weil da schon echt gute Leute auch dabei waren die sich dann aber irgendwie im, im Finale wiederum, der hat sich der eine als nicht so stark rausgestellt. Also der, der hat einen, einen witzigen und gleichzeitig romantischen Text in der Vorrunde gemacht und im Finale hat er einfach nur einen ziemlichen Text vorgetragen. Ah. Und äh, den, den ich so ein bisschen anstrengend war, fand. Also war halt so ein Mindesang. Also Svenja hat mir das auch noch mal hat das, hat das nochmal bestätigt. Ähm, die kennt sich ja aus als Germanistikstudentin. Und hat gesagt, dass es halt total Minne-Gesang war. Es, der, der, in dem Text ging es irgendwie darum, dass, ähm, dass die Person, mit der er spricht, ein Hafen ist. Also es war okay. so also die, die Prämisse. Also du bist, du bist ein Hafen und dann erklärte er erst ein Schiff. Und ähm, dann erklärt er irgendwelche Sachen und benutzt ganz viele Metaphern, mit Häfen. Also es war an sich schon gut und, und also so qualitativ eine gute Leistung, aber irgendwie halt, halt hat es zumindest in die Stimmung des Abends nicht so reingepasst. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da ganz, ganz einfach total übertreibt und es äh, so abdriftet in was, was man nicht unbedingt haben will. Also ich meine, ich mag ja, ich mag ja Tomte, ja, aber das war schon echt dick aufgetragen. <lacht> ja. Und na, die Tomte Texte sind ja immerhin kürzer, meistens. Ja, haben jetzt halt zwei Strophen <lacht> fertig. Der muss ja irgendwie fünf, fünf, sechs Minuten einfach am Stück erzählen. Der, also, wenn T.S. Ullmann auch mal so lang slammen würde, wer weiß, was dabei rauskommt. <lacht> Fände ich aber eigentlich ganz lustig. Also, ich die, die fand halt, Ich fand den Abend aber echt, echt schön und hat mir sehr gut gefallen. Und äh, darum habe ich auch Lust, das jetzt nochmal zu machen, nochmal zu wiederholen. Vor allem, weil ich gar nicht richtig mitbekommen habe, wie sehr ich es eigentlich vermisst habe, so auf Bühnen zu stehen, weil das ist ja schon ein wichtiger Teil, denn das muss man ja immer machen. Mhm. Und meine Arbeitskollegen zumindest, äh, meine Arbeitskollegen zum Beispiel haben auch gesagt, dass sie ähm, auf jeden Fall verstehen können, warum ich auf eine Bühne gehöre und also warum ich beim poder mitmachen sollte und und so. Weil die finden mich alle total witzig. Ich auch übrigens. Ähm, findest du mich auch ich, witzig? Ja. Das ist nett. Und ähm, da, das mit den Bühnen, das stimmt halt auch total. Da bist du total der Typ für und und du darfst dir da gern äh, Aufmerksamkeit und und äh, Lob und sowas abholen. Nice. Bei, bei Slams. Ja. Ist nett Du kannst ja auch kommen. Ja, am 19. Nee. ist glaube ich zu knapp. Jetzt, äh, ja. nächster Mittwoch. Heute ist ja einer in Hamburg. Echt? Ja. Nee, Nee, keine Ahnung. Es bestimmt einer in Hamburg. Äh, ja, 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 klar. Es gibt hier so alle zwei Wochen in ziemlich kleinen Kreis im Grünen Jäger auch Poetry Slams. Und Ist da das konntest der du zum Beispiel, zu dem, äh, du, zu dem du von äh, Timo mitgenommen wurdest. Ja. Okay. Ich war nämlich auf einem Poetry Slam in meinem Leben bisher und es ähm, war eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, einer reicht eigentlich. <lacht> ja, hat man alles gesehen. Ja, guten Querschnitt. Oh, es war so ein, also es war wirklich ein beeindruckender Querschnitt an, an Leuten. Da, also, da war halt ein Typ, der war 80 Jahre alt und hat irgendwie Liebesbriefe vorgelesen, die er vor 40, äh, vor 60 Jahren einem Mädchen geschrieben hat. Und es war großartig und bewegend und alle hatten Tränen in den Augen. Und dann war da halt auch so ein, äh, so ein, so ein Mädchen, das traurige Liebesgedichte vorgelesen hat und, und so ein, Poetry-Slam-Stimmen-Mensch, der in dieser Poetry-Slam-Stimme vorliest und halt irgendwie lustig sein wollte. Also da war schon einiges dabei. Weil Hier war auch ein Mädchen dabei, dass ein, ein also sie sagte, es sei ein Dis Text gegen ihre, ähm, und sie beleidigte ihre Muse, dass sie so schlecht sei und dass sie irgendwie, keine Ahnung, und, und ich fand den relativ schwach. Hm. Also der hat halt also mir das Mädchen ist mir schon vorher aufgefallen und ich habe mir schon gedacht, also ich saß quasi in der ersten Reihe so und und davor standen noch so so Hocker, auf denen man so sitzen konnte und sie saß halt also auf einem von diesen Hockern und ich habe sie schon davor gesehen, habe mir gedacht, die macht doch bestimmt mit, weil die die, die sah so aus. Und, und hatte irgendwie ihre Freundin mitgeschleift und hatte so Zettel in der Hand und dann, also das war natürlich ein Dead giveaway wie man sagt, und ähm, ich habe gedacht, oh, ich habe die direkt in meinem Kopf schon so profiliert als jemanden, der also, dass sie einfach, dass Poetry Sam so ihr Leben ist, und dass sie darum ihre Freundin noch mitschleifen muss, aus irgendeinem Grund, und dann und mit in die Verdammnis ziehen muss. Und dass sie dann auch auch immer so außerhalb so die ganze Woche vor und nach so einem Poetry Slam immer nur darüber redet. So, oh ja, und dann bla bla, bla Dingens hier, keine Ahnung. Und ähm, ja, also keine Ahnung, ich kenne sie jetzt natürlich nicht. Ähm, ja, aber ja. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie total aussah wie die weibliche Version von einem ehemaligen Schulkollegen von mir. Und sich auch so ähnlich bewegt hat und auch so ganz dünn war und so so, so blond und, und und ganz ähnlich aussah. Ich glaube, das gibt's tatsächlich. Was? Im, also, die, dass Leute so ähnlich aussehen wie jemand anders und ähm, die sind Geschwister. Hm, die hießen aber unterschiedlich. Ah, okay, dann vielleicht nicht. Und außerdem äh, halt zufälligerweise jetzt in Berlin, oder was? Außerdem ja. hatte der gar keine Schwester. Also. Ah, noch nicht. Dann, dann Cousine. <lacht> Du hast aber natürlich recht. Es gibt Leute, das, die sind Geschwister. Ja, das existiert dieses äh, Prinzip. Die, die können so. auch manchmal ähnlich aussehen, ja. Ja, kenne ich. Habe ich schon mal gesehen. Das ist einfach nur Craziness. Ja. Ja. Hm. Ja. Jedenfalls, also also Poetry Slam, ne, ist die Zukunft. Ich habe diesen Text geschrieben. Ich hasse Poetry Slam, weil Beziehungsweise Angefangen und ähm, ich hasse das jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so sehr. Also schreibe ich den Text vielleicht nicht fertig. Na gut. Das äh, muss man akzeptieren. Als Außenstehender, der den Text gern äh, fertig gelesen hätte. Aber ähm, eigentlich freut es mich auch mehr, wenn du das nicht mehr hast. Und damit ein Hobby gewonnen hast und äh, auf Bühnen stehen kannst. Ja, also Bühnen sind echt, Also das ist, glaube ich, der wichtigste Teil. Ja, wenn ich erstmal mein Solo-Programm fertig habe, wie macht man das eigentlich? Erklär das mal, Max. Wie macht man denn eigentlich so ein wie bekommt, wie bekommt man ein Soloprogramm auf die Bühne? Macht da mal ein Tutorial. Warum ich? Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe doch überhaupt nichts auf irgendwelchen Bühnen äh, so, zu suchen. Hast du mal Klavier gespielt? Ja schon. Und halt so Band, aber, aber nee. Nee, okay. Ja, ich nee, in den nicht. letzten Jahren nichts. Aber ich vermisse es auch nicht so krass. Irgendwie. Ich, also ich brauche es nicht, um mich äh, um mich irgendwie zu fühlen. Es löst nichts Großartiges mehr aus. Ja, das dachte ich auch. Aber jetzt, also so wie ich mich am letzten Donnerstag fühlte, merkte ich schon, dass ich es. Also, also ich habe es nicht vermisst, während es das, während das nicht da war. Aber jetzt dachte, dann dachte ich so, hm, aber eigentlich cool. Ja. Ja, ja okay. Auf äh, einer anderen Seite habe ich außerdem. Uh, ein MacBook verkauft auf der Seite eBay.de. Ja. Ach so wird das ausgesprochen? Wie hättest du es ausgesprochen? Ich dachte, das heißt eBay. eBay, nee, das kann e nicht. eBay.de. Bitte, lass uns das nicht durchziehen, Daniel. Okay. Das, das ist kein Leblanc-Thing. Uh, das ist einfach nur. <lacht> 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 das ist gar nichts. Also Le Leblanc. Ja, du hast ja dein MacBook zerstört vor ein paar Wochen und, mhm. ähm, und, es, und dann neues gekauft. und deine Ja, Arzt's wie Be man das so macht. Das ist, glaube ich, der normale Lauf der Dinge. Das ähm, habe ich auch schon mal gemacht. Was zerstört, was Neues gekauft und das alte dann verkauft. Und ich habe auch überraschend viel Geld eingenommen. Und du ja auch, oder? Ja, tatsächlich. Hm. Jetzt wo ich darüber nachdenke, hast du ja auch noch 300 dafür bekommen. Nee. Für, ach so, für mein MacBook, für mein ja. altes. Ja, 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 ja. Ja. Hm. Ich habe 400 bekommen. Jetzt über eBay. Äh, was, was eigentlich okay ist gemäß, wenn man, wenn man Auf bedenkt, dass es, dass es ähm, keine Festplatte hat und äh, 4 GB RAM und ein DVD-Laufwerk, das vielleicht funktioniert <lacht> und vielleicht auch nicht, weil ich es ja zwischendurch zweimal aus- und wieder eingebaut habe. Und ähm, ja, ein Stromkabel ist dabei. Und ja, genau, es wurde jetzt plötzlich, erst, also es ging ganz, ganz plötzlich auf 400 hoch oder so. Davor war es sehr lange unter 100 und dann am, am letzten Tag ging es irgendwie über 100 und dachte ich, okay, immerhin. Und dann ging es irgendwie über 200 und ich dachte... Puh, nicht schlecht. Und dann in den letzten 20 Minuten ging es halt total ab. Was, was ja häufig bei eBay ähm, Auktionen passiert, aber was tatsächlich mir noch nicht so oft passiert ist. Also meine bisherigen eBay-Versteigerungen äh, liefen immer relativ äh, nervenkitzelfrei ab. Ja, meine auch. Also ich habe halt mal, ich habe halt irgendwie Schuhe mal verkauft, die ich äh, einmal anhatte und die mir zu klein waren. Und ähm, und dann äh, gingen die halt irgendwie auf so einen bestimmten Preis und dann blieben die da und dann war die Auktion irgendwann vorbei. Weil natürlich so ein bisschen enttäuschend war. Ich glaube, mein iPad war ja auch so ähnlich, oder? Also vielleicht ging es am letzten Tag noch, noch irgendwie 30 Euro hoch, was, äh, was halt irgendwie 20 Prozent des Preises wären. Aber bei dir ging es jetzt in, den Letz-, in der letzten Minute ja irgendwie von 250 Euro ja. noch auf 400, was ziemlich cool ist. Also, 400 finde ich auch echt okay. Und das ist jetzt irgendwie so eine Person. Ich darf wahrscheinlich überhaupt nichts über die sagen. Und, ähm, und, äh, und ich habe jetzt, ja, ich habe hier vorher mal geschrieben. Und ähm, ja, ich denke, dann werde ich mein MacBook los, loswerden. Und so, ich habe halt gedacht, ah, wenn das jetzt, also, weil es relativ, also, es hatte sich irgendwie nach zwei Tagen auf ungefähr 50 eingependelt und blieb dann da. Und dann dachte ich, ah, wenn das jetzt für 50 weggeht, dann ärgere ich mich aber ganz schön. Weil dafür hätte ich ja auch einfach das Ladekabel behalten können. Ja, ähm, ja aber so turns out ähm, stieg es dann doch noch an ein Glück. Ja. Aber, aber Max, ist, da, da gibt es ja jetzt nicht so viel zu erzählen, aber was ist eigentlich der Deal mit Ebay? Ja, was ist der Deal mit Ebay? Warum ist Ebay die bekannteste und angeblich beste Plattform für Auktionen? ja, weil es die größte ist ja, oder? Aber nur deshalb. Und jeder benutzt halt eBay. Ja. Aber ist es gut? Auf keinen Fall. Es das hängt halt irgendwie. Was für mich auch noch dafür spricht, ist, dass PayPal dran hängt. Also ganz eng verzahnt, dass man das ja eigentlich auch voraussetzen kann immer bei jedem. Und das ist so ein ganz kleines bisschen Komfort, auch wenn PayPal natürlich schrecklich ist. Aber ähm, da bekommt man immerhin sein Geld. Ich glaube, das ist der Deal mit eBay für mich. Und halt, dass man sonst nirgendwo anders es verkaufen kann. Weil es niemand haben möchte. Ja. Auf, also auf Ebay findet man halt immer jemanden. Ja, genau. Aber, also, wenn man mich jetzt fragen würde, was... Daniel, mach doch bitte mal ein Beispiel für eine Seite, die seit 20 Jahren organisch wächst und dadurch an, an verschiedenen Stellen verschieden aussieht und teilweise richtig furchtbar. Dann Ebay. Ja. Also... Also, wenn man sich, also, keine Ahnung, die ebay-Startseite einfach, ebay.de. Sobald ja, ich, die mal fertig geladen ist nach 20 Minuten. Ich glaube, also. Ja. Das ist halt die oberste Schicht. Das mhm. ist das, was. Das hat jetzt auch so ein Pinterest-Layout. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Kam wahrscheinlich so im letzten Jahr, halben Jahr dazu, wo der einzige Designer sich gedacht hat: hm, Pinterest ist doch dieses neue, bekannte Ding. Ähm, machen wir mal nach. Es ergibt halt auch ein bisschen Sinn bei, bei Ebay. Also ich kann es nachvollziehen. Ja, weil man, halt, man soll halt die Produkte sehen. Und es gibt ja halt 20 Stück von, von allem. Und jedes Ding ist halt ein einzelnes eigenes. Ja. Ähm, genau. Und, und das gibt es da jetzt halt. Aber wenn man dann irgendwas in die Suche eingibt, dann hat man wieder diese klassische Ebay-Liste, die es seit 10 Jahren gibt. Die gibt es halt echt seit 10 Jahren. Oder noch länger. Und, ja, das ähm, stimmt. Ja, die... mit ähm, Genau, und die sieht halt auch immer noch fast genau aus. Und, und irgendwo klickte ich neulich, so richtig sieht man es da jetzt nicht. Es gibt halt dieses Sofortkaufen, steht jetzt als Text dabei, aber früher war das ja so rot-grau geschrieben und hatte irgendwie noch so Geschwindigkeitsstriche, weil man das jetzt sofort kauft, ganz schnell. Ja, ich erinnere mich. Und, ähm, und das habe ich neulich irgendwo gefunden, ganz normal auf der Seite. stand das irgendwo dabei. Also da, war, da war, wurde diese Grafik halt noch verwendet. Und so ist es halt irgendwie durch ganz eBay hindurch. Je tiefer man ein, einsteigt und vor allem irgendwie bei unter mein eBay in der Zusammenfassung, das ist halt halt furchtbar. Da funktioniert halt nichts richtig. Ich klicke auch gerade total gespannt herum und es, es braucht dann mal 20 Sekunden, um zu laden natürlich. Also nur etwas, nur ein kleines bisschen übertrieben. Ugh. Das ist halt auch was, was ich nicht Ach, verstehe, ich verstehe, weil einfach die, die, die eBay, ähm, das, was man bezahlen muss, die Gebühren sind ja auch relativ hoch. Also, ja. Also man hat ja zum Beispiel ähm, ähm, schon, wenn man irgendwas anlegen will, wenn man mehr als ein Bild verwenden möchte, muss man ja irgendwie ein paar Cent bezahlen. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem MacBook auch gemacht. Halt ein, ein Foto von einem MacBook allgemein, dass Leute draufklicken und dann das zweite Foto, wo man sieht, wie verbogen es ist. Ähm, ja, das das glaube ich, also man muss es eigentlich ziemlich so machen. Ja. Und dann, und dann habe ich halt noch irgendwie ausgewählt, dass es, dass man es sofort kaufen kann, was ich natürlich hätte weglassen können. Und das hat irgendwie auch 60 Cent gekostet oder so. Jedenfalls da grundsätzlich Gebühren. Und dann gibt es natürlich, ähm, muss man Gebühren bezahlen, wenn man irgendwas tatsächlich dann verkauft, oder? Irgendeinen Prozentsatz von dem, von dem Geld, das man einnimmt. Ja, genau. Ja. Weißt du, wie viel es ist? Keine Ahnung. Aber es werden bestimmt so 50, ja, also es ist glaube ich 10 Prozent mehr vielleicht sogar. Also, es geht einiges weg. 10% sind halt echt viel. Ja. Das werden wir noch rausfinden, wie viel das dann sind. Ich glaube, ich, also, glaub, ich um, habe schon mal, mein, als ich meinen iPod Nano verkauft habe, ich glaube, es waren echt so 10%. Und da habe ich ja nur 70 eingenommen, aber ich trotzdem, oder 80, habe mich trotzdem schon geärgert, mhm. dass da jetzt 8 Euro weggehen. 8 Euro. Ja. Das ist, äh, das ist der Deal mit eBay. Und es gibt ja keine Alternative und es wird auch keine geben, eigentlich. F vielleicht jemals, wer weiß. Ähm, ja, und die, die können eigentlich machen, was sie wollen mit den Gebühren, oder? Man kann ja nirgendwo anders hingehen. Ja, genau.
1: Ja, Schade man, und tragisch. Du, ja,
0: das geht halt nicht. Ja. ja 10% von 400, darüber komme ich, das habe ich fällt mir jetzt erst richtig auf. Oh Mann. Und, und dann, das, das ist halt auch für die, für die, die was kaufen, ja nicht ersichtlich. Also die wollen halt trotzdem nur 400 bezahlen. Ja, und die bezahlen nur so viel. Also die denken halt nicht, oh, der Verkäufer verdient 400, darum zahle ich jetzt 440, damit er mit Abzug immer noch die 400 hat. Oder so. Ja, ist, ist auch macht der niemand. Man denkt ja auch nicht, oh, der, der Supermarkt hier verdient eigentlich tatsächlich. 2 Euro für diese Verpackung, was auch immer, zu bekommen. Darum zahle ich jetzt noch die Mehrwertsteuer drauf. Ja, ja. das sind tatsächlich genau 10%. Oh Gott. Für Privat Schönes Privat Geld. Privat ja. Das tut mir leid. 40 Euro sacken die dafür ein, dass sie dir irgendwie... Nee, du hast ja eigentlich nichts davon bekommen. Also keine, keine großartige Leistung, außer halt einen Platz in den Suchergebnissen und äh, dass Leute das anklicken konnten und zahlen einfach. Ja, eintragen. irgendwie tausend Zugriffe oder sowas. Ja. Ja. Ich kannst ja als Hosting-Plattform für das Foto verwenden. Nee, kann ich wahrscheinlich hm. nicht. Wenn man es einfach, wenn man seine Sachen nie verkauft, wenn einfach niemand drauf bietet. Perfekt. kostet halt nur 10 Cent. Das du musst es so richtig, richtig äh, unattraktiv machen. Ja oder halt ein richtig hohes Mindestgebot, das es auf keinen Fall einer nimmt. dann kannst du ja Bilder aber das kostet hosten. ja immer ah okay stimmt du könntest mal einen äh, aber das ein, kostet dann ja irgendwie immer immer ein Euro ah oh, okay du könntest einen Link auf deine ähm, auf deine Website irgendwie in den Suchergebnissen platzieren bei eBay und dann tausend Zugriffe bekommen ja top das ist super oder ja bekommt man sonst äh, nicht so oft ja, ich könnte natürlich ähm, ja, einfach Links, äh, also Werbebanner auf meiner Webseite bei Ebay verkaufen. Ja. Ba Bannertausch, Max, was ist eigentlich mit Bannertausch? mal ähm, einen Bannertausch? Das Gerücht, dass man ständig E-Mails bekommt, die, die das einem anbieten, hält sich ja irgendwie schon ziemlich, ziemlich wacker. Hast du schon mal einen bekommen? Ja, wie in, in meinem in dem Leben meiner Domain die jetzt irgendwie seit wann existiert die? 1999 oder Jahren. so? Äh, nee, ist halt echt lang. 15, 15 Jahre. Ähm, ich habe, also hab, glaube ich, mehr Angebote bekommen, dass jemand mir die Domain abkaufen wollte, als dass jemand mit mir Bannertausch machen wollte. Ich habe noch nie ein Bannertausch Angebot bekommen. Hm. Aber, aber das aber heißt einfach, dass die Brand von meiner Webseite so stark ist, dass Leute gleich sehen, dass da gar kein Banner Platz hat. <lacht> ähm, ja, deine deine Websites haben sich ja auch immer stark verändert. Also du du warst ja am Anfang wo ganz anders aktiv als jetzt und ich ja. immer am gleichen Ort. Äh, und außerdem sind natürlich die Websites, die auf maxfriedrich.de liegen, äh, unerfolgreich. Also ähm, fast wie eine Krankheit zieht sich das durch die Geschichte dieser Domain dass da eigentlich auch niemand hinklickt. Ist halt da. Ist ganz cool, dass es da ist, so für mich und und für Leute, die mich kennen, aber es halt also großen Erfolg hatte das nie und wird das auch nicht mehr haben. Der, der Banner-Tausch? Äh, ja, genau. Ja, wohl wohl kaum. Also ich hast du schon mal auf einen getauschten Banner geklickt? Wann hast du das letzte Mal einen gesehen? Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Aber so ein, also wir könnten doch echt mal so einen so Banner, Max. wer ja, ist nicht, was. Ja, aber dann müsste ich in meinen Tumblr-Theme eingreifen. Ja, nee, ich, wir können ja auch als Sponsored-Post machen. Ja, okay. apropos äh, Sponsored-Post, Max. Aha. Äh, wir haben einen, einen Post bekommen, den wir nicht gesponsert haben, sondern ähm, der gute Joe... Oh ja, natürlich. beziehungsweise auf Twitter Joe mit äh, D S C H O O H, ne, so ungefähr. Ja, ja, stimmt, genau so. <lacht> hat einen Post geschrieben und zwar hat er extra einen Tumblr angelegt, einen Blog und hat diesen Post geschrieben und das ist der einzige Post jetzt. Und da ähm, sagt er im, im, im äh, Eingang, im, im, wie sagt man Einleitung? Ja, richtig. <lacht> Damals, als ich, noch, als ich noch Aufsätze in der Schule schrieb, mit, mit Eingang, Mittelgang, Ausgang. Eingang, Flur, Ausgang. Balkontür ist das der Ausgang. Ähm, da schreibt er, dass Konferenz zur Acht der einzige Podcast ist, den er regelmäßig hört. Und er. Ähm, seit eineinhalb und seit eineinhalb Jahren hört eben, also wahrscheinlich seit es den Podcast gibt und ihm seitdem spülen, putzen und baden viel mehr Spaß macht. Finde ich super gut. Das ist eigentlich halt auch sowas, was ich gerne erreichen möchte mit dem Podcast. Also ich würde auch sagen, dass Konferenz 28 kein Fulltime-Podcast ist, den man den man einfach komplett hören, also sich sich komplett drauf konzentrieren muss, wenn man den hört. Aber ja, okay. Solche habe ich eigentlich auch nicht. Ja, da Aber ja, ähm, schon so ein bisschen, ein bisschen mehr in die Richtung jetzt auf jeden Fall bei anderen. Aber ähm, so, ja, zum Spülen ist doch einfach großartig. Da, ähm, das ist genau das, was wir wollen. Das ist unsere Zielgruppe. Richtig. Leute, die spülen, die sich keine, keine Spülmaschine leisten können. Ja, genau. Und wenn wir nur ein Prozent von dieser großen, von, den, von, den von dem ganzen Markt, benutzen, ja, ja, äh, Konferenz 2.8 wird ja demnächst gebundelt mit ähm, mit, äh, mit mit ähm, Spülschwämmen. Spü ja, und mit äh, Dings. Spülmittel? Nee. Spüle? Ja. <lacht> Danke mal. Was ist, eigentlich, was ist eigentlich der Deal mit meinen Wortfindungsstörung Ich habe keine Ahnung, aber ich bin ja immer da, um einzugreifen. Das ist, das ist echt hervorragend. Ähm, das mache ich irgendwie auch bei anderen Leuten, das fällt mir auf. und Aber ich mache es auch oft bei anderen Leuten. Ja. Weil man kann natürlich oft schn schon schneller denken, als andere Leute reden oder als überhaupt, als man reden kann. Uh -huh. Aha. <lacht> ja. Aber manchmal <lacht> eben auch nicht. So. Äh, ja, aber stell dir vor, Max, ein K28 gebrandeter Spülspann. Oh, das wäre cool. Der auf der an. einen Seite weich ist und auf der anderen Seite kratzig, so wie wir. <lacht> das ist super. Dann da, lasst mal nachforschen, ob man... Die ähm, bedrucken kann. kann in ja. rot. ein roten Spielschwamm. Mit Logo. Michael macht das. <lacht> Michael kann das alles. Also Michael hat da die passenden Kontakte für jedes äh, bedruckbare... Erwähne niemals Utensil. in Michels Gegenwart irgendwie äh, so gebrandete äh, Dinge, <lacht> weil dann, dann erklärt er dir, dass man auch dass man auch durchaus Visitenkarten auf so ganz plattgewalzten Platin drucken kann und mit Goldfarbe aus echtem Gold die oh. die dann bedruckt und, äh, <lacht> und solche Sachen Er hat irgendwie neulich so eine dreidimensionale Visitenkarte gemacht die man irgendwie so falten muss dass sie ein, ein Dreieck ergibt keine Ahnung die hat er designt oder wie? ja und, und jemand hat sie dann drucken lassen ja und und basteln lassen oder wie ja das ist ja das ganz absurd ich sowas wollen wir nicht ne ja. und jedenfalls auch der der gute Joe ähm, schreibt dann ein paar weitere Sachen über ähm, so über Sachen da also einfach weil er weil er einfach mal gebündelt alle Kommentare zu den letzten vier Jahren Konferenz für Acht äh, posten wollte die er so hat also da geht es irgendwie um die äh, Machete-Order für die Star Wars-Filme und darum, wie man Kleider kauft. Mhm. Und dass er jetzt nur noch die Lewis 511 kaufen wird, weil man die, da muss man sich nur einmal die Größe im Laden aussuchen und dann gibt es die Hose einfach für immer, weil es die ja auch schon seit immer gibt. Ja, Tja, das ist äh, super Strategie. Ta tatsächlich, tatsächlich ist das von all den Punkten, die er macht, der, der mir am ehesten im Gedächtnis geblieben ist und worüber ich dann auch danach noch ein bisschen drüber nachgedacht habe, weil er, also auch, auch irgendwie zwei Stunden danach, fiel es mir plötzlich wieder ein und ich dachte, das ist eigentlich genial. <lacht> man sucht sich einfach die Hose aus, von der man weiß, dass es sie für immer gibt. Das hm, ist doch, ja. also ich finde das, das, ist eigentlich echt äh, nicht unklug. Vielleicht werde ich mir auch einfach mal, ich auch mal so diese, die Levis anprobieren und dann wissen, welche Größe ich brauche und dann die einfach bestellen. Tja, man ja. weiß es nicht. Genau, dann ähm, redet er ein bisschen über Pinguine und das Lesetagebuch und, und ähm, wie man Iterations in Ruby macht, in dieser Spaßsprache. Ja, genau. Wir haben halt irgendwie gesagt, dass es in Java nicht ohne Indizes geht und was ich dann, also ich, ich weiß das tatsächlich auch, aber ich habe es trotzdem gesagt, weil ich doof bin. Und was ich eigentlich damit meinte, war, die Probleme, die ich in Java gelöst habe, beziehungsweise die sie. Die Probleme, die ich in Java lösen musste, weil es in der Uni so war, die liefen halt irgendwie ständig auf Indizes verschieben aus. Und das verbinde ich sehr damit, dass es nichts, wo die Sprache irgendwas dafür kann. Naja. Aber das, das in Ruby sieht auf jeden Fall interessant aus, wenn auch total äh, fremdartig, oder? Findest du nicht? Also das ist tatsächlich mein großes Problem mit Ruby. Das ist einfach also ich finde, dass die, die Ruby Syntax nicht so funktioniert, wie mein Gehirn funktioniert. Ja, genau, sondern und ich nicht andersrum. das Gefühl habe, dass ich mir je merken könnte, wie wie das funktioniert. <lacht> ja, es funktioniert irgendwie andersrum. Es, ist, es geht, also es sieht, es liest sich so wie von hinten durch die Brust ähm, und Putz. Ist das ein Buch? Was ist denn Putz eigentlich? <lacht> Putz ist, wenn man äh, eine ein, ein ein Huhn anlocken möchte. <lacht> Nee, putz ist auf keinen Fall kein äh, ein guter Funktionsname. Damit bin ich nicht einverstanden. Es ist ja nicht mal eine richtige Funktion, hat ja gar keine Klammern. Tja. Also, aber es ist halt wirklich so, oder? Es funktioniert einfach genau andersrum wie Python. Ja. Es gibt zum Beispiel 23 Punkt Times Du und dann tut man irgendwas so oft. Das ist halt genau andersrum. Ja. Statt halt vor I in X-Range oder so, 23. Was, und ich finde halt, dass, also von, von allen Iteratoren in den, in den Programmiersprachen, die ich bis jetzt kenne, also Java und äh, Python und jetzt halt Ruby so ein bisschen, und JavaScript gibt es natürlich noch. Und ähm, TI Basic gefällt mir der in Python am besten, weil der, weil es immer nur for each ist. Und man halt durch Zahlen iteriert. Oder eine Liste durch eine Liste von Zahlen. Was einfach... Da, ich finde, das ist viel nachvollziehbarer und leichter zu debuggen oder leichter, dass ich mein Gehirn dahinter bekomme, als dass ich... Ähm, als die Vorschleife zum Beispiel in Java, der man ja irgendwie drei... Noch drei Sachen sagt. Ja. Also du, du sagst halt... Du, du gibst ja den Ausdruck Ja, Variable ähm, dann halt irgendwie die Abbruchbedingungen und ähm, genau. Iterations, äh, wie wie halt erhöht wird, ne? Das ist genau die Syntax wie ein C, wo man halt auch irgendwie die, diesen doofen Hack machen kann, dass man vor Klammer auf, Semikolon, Semikolon, Klammer zu schreibt und halt eine Endlosschleife so bekommt. Ja, tun bekommt man dann. Ja, ja, aber cool. es ist, es, äh, es sieht furchtbar aus und es sieht auf jeden Fall nach einem schlimmen Hack aus. das Damit bin ich nicht einverstanden, dass äh, Schreibe ich nicht. Äh, while true, ne? Ja. Mm, ja, aber pff, äh, also ja, ich finde es halt wirklich nachvollziehbar, also auch in Python, weil du ja auch einfach eine ne Liste erstellen kannst von Zahlen, wie du sie jetzt brauchst, und dann durch diese Liste iterieren kannst, die du davor in der Variablen gespeichert hast, falls das jetzt irgendwas ist, was du haben möchtest. Und weil alles relativ von alleine passiert und du einfach, also wenn du einfach von einer Zahl bis zu einer anderen Zahl immer mit, mit einem Einser-Inkrement iterieren möchtest, einfach ein Range aufstellst, dahin. Und du nur eine, eine Zahl wissen musst, und zwar die Endzahl. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das echt schön. Ich musste, ja. heute auch ein, also ich musste heute eine, ein Problem lösen in der informatik -Klausur, Und zwar so ein schönes Programm schreiben, das äh, überprüft, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Geil. Und ähm, Also eine, eine, eine Methode. Und ähm, dann schrieb ich das so und schrieb das mit einer Vorschleife. Und dann stand da, man soll es mit einer while-Schleife lösen. Und dann schrieb ich es halt um, dass es eine while-Schleife benutzt. Und, und war nicht Aha. ganz sicher, warum. Also man kann es halt auch mit einer Y-Schleife machen. Im Prinzip mhm. kann man ja fast alles, was man mit einer mit entweder einer Vor- oder einer Y-Schleife machen, wenn man es entsprechend programmiert. Du kannst halt in die Y-Schleife deine eigene Vorschleife reinprogrammieren. Ja, aber andersrum kaum, oder? Also dann würde man halt die ähm, Indexvariable nicht erhöhen, sondern ihr einen anderen bestimmten Wert geben. Ähm, so, so, sobald irgendwie ein Ziel erreicht ist. Und ja, aber du kannst ja trotzdem kannst ja nicht trotzdem die Abbruchbedingungen unabhängig definieren von der Variablen. Ach so, okay. Und ja, dann kannst du halt einfach ist der Rest halt einfach Kram und dann, dann braucht man die Variable auch gar nicht. Aber ich, ja, ich weiß gar nicht, ob das geht. Wahrscheinlich geht das, aber ich will, glaube ich, nicht näher drüber nachdenken, weil es auch irgendwie nichts bringt, oder? Ja. Ohne dich jetzt abwürgen zu nee, wollen. Nee, absolut. Entschuldigung, ja. dass ich es überhaupt angesprochen habe. Gut. Gut. Ist jetzt zufrieden. Ja, bin ich. Meine, meine jugendliche Motivation gleich oh, im, im Keim leid. erstickt. Nee, nee, Java ist echt egal. Glaube, jetzt, ähm, ist jedenfalls danke an Joe. Sechs los. Hat, hat uns äh, sehr gefreut, beide. Und bei, dem, und, bei der Gelegenheit habe ich ja erstmal schön meinen Reblog-Blog reaktiviert. Stimmt, ähm, habe ich, hab ich auch gesehen. Ja, weil ich dachte, ja, eigentlich, also ich dachte schon vor Jahren, eigentlich äh, sollte man ja so einen Blog haben, auf dem man Sachen rebloggen kann. So dem, wie den, alle anderen außer uns Tumblr benutzen. Ja, genau. Und dann habe ich den, den so okay. angelegt und jetzt habe ich den mal auf, die, auf Vordermann gebracht und auch noch ein paar Sachen rebloggt, darunter eben auch den, diesen Post von, von Joe. Ja. Heißt der eigentlich Johannes? Heißt er wirklich ja. Joe? Ja, okay. Johannes. Bestimmt nennt ihn niemand Joe und jetzt wundert er sich, dass wir das die ganze Zeit sagen. Naja, man weiß es nicht. Gut, ähm, dann in dem Fall ähm, soll ich dir noch von dem Burger erzählen, den ich heute hatte? Ja, gern. Okay, also nach der, nach der Klausur dachten wir uns so, meine Kommilitonen und ich, es wäre doch eigentlich cool, würden wir ähm, noch jetzt irgendwo hingehen. Und dann dann haben wir das. Dann fuhren wir zum Potsdamer Platz. Da ist ja jetzt auch gerade die Berlinale und so. Und wir haben nicht George Clooney gesehen. Und ähm, sind dann, waren waren dann bei diesen, keine Ahnung, diesen, diese Wägen. Ich weiß nicht genau, wie das richtig heißt. Da sind jedenfalls so Wägen, an denen es Essen gibt. Das ist wohl ein Teil auch der der des Angebots zur Berlinale oder so. Und dann gucken wir da ein bisschen herum. Und da gab es einen Wagen, der so Burger hatte und dann war ich erst nicht sicher, ob ich einen kaufen soll, weil die relativ teuer waren. Und dann kaufte jemand anderes einen und, und sagte mir, wie unglaublich gut der schmeckt. Und dann dachte ich, ah na gut, dann hole ich mir so einen. Und der kostete irgendwie 6 Euro oder so. Und der war, das war das leckerste Burgerartige Ding, das ich je hatte. Also es war es war kein Hackfleisch-Burger-Ding, sondern ähm, pulled Pork. So, jetzt fragst du dich, Max, was ist Pulled Pork? Kann ich dir erklären? Frage, frage ich mich wirklich, ja. Kann Hätte ich auch ähm, eigene Dinge. Kann, kann ich dir erklären? Ähm, Werde ich auch den Wikipedia-Artikel in die Shownotes hauen. Pulled Pork ist ein Gericht des klassischen, ba klassischen Barbecues nach nordamerikanischem Vorbild. Ähm Pulled Pork ist ein typischer Vertreter des sogenannten Low-and-Slow-Garens als ein bei niedriger Temperatur langsam gegartes Fleisch. Und das wird halt in, in so einem Barbecue-Smoker dann irgendwie sechs Tage lang so gegart. Oh, okay. Also das stand halt auch draußen auf dem Wagen drauf, dass sie das tatsächlich so lange garen lassen. Uh -huh und dann hast du halt so ein Fleisch und das wird dann halt irgendwie vor, äh, vor dem Garn irgendwie eingeölt und Gewürzmischung und Aromen und ähm, und sowas und dann 24 Stunden äh, im, im Kühlschrank aufbewahrt während es so mariniert und dann wird es schön sehr sehr lange <lacht> gegart und dann macht man das auf den dann äh, dann holt man es raus und dann zerreißt man das so ein bisschen Darum heißt es so pult weil man das so so dann weil auseinander. Es, auseinander ja, okay, weil es halt irgendwie auch so so weich ist, dass man das machen kann einfach. Genau. Und dann klatschte ihr das Ganze auf so ein Brötchen drauf und dann gab es halt irgendwie, hatten die noch so eine Barbecue-Soße, die echt super war und so ein bisschen anderen Burger-Kram und das war so unglaublich lecker. Cool. Es ist echt kaum vorstellbar. Und und ich habe halt erst gedacht, 6 Euro für einen Burger? Hm. Aber jetzt würde will ich es will sofort nochmal tun. Und auch so draußen im Stehen vielleicht sogar, ne? Aber ähm, aber cool. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Der, der Wikipedia-Artikel zu äh, Pulled Pork. Das das ist cool. Auch dieses Pulled Pork auf Reis. Das äh, sieht total lecker aus. Die, dieses Bild, das da noch äh, ja. ist. Oh, das sieht echt lecker aus. Ich habe auch voll Lust auf Reis. Ähm, Fun Fact: Ich habe am Anfang des Semesters, da kannte ich ähm, Elias noch gar nicht aus meinem, also noch nicht so richtig, nur so vom Sehen. Und dann saß ich in einmal in der ersten Matheübung oder sowas neben ihm. Und dann kamen wir irgendwie auf Reiskocher und ich habe ihm erklärt, dass so ein Reiskocher was unheimlich Cooles ist. Du hast ja auch schon mal mit unserem Reiskocher gearbeitet, oder? Mhm. Und wie fandest du ihn? Super cool, ah, oder? Ah, schon. Das war, ach komm, Max. Komm, gib dir einen Ruck. Ja, schon gut. Schon ganz gut. Schon ein akzeptables Gerät, auch wenn man, wenn man es mal hat. Ja. Also kann man es schon benutzen. Auf jeden Fall. Ja. Genau, sowas sagte ich auch zu ihm. Und erklärt das natürlich noch ein bisschen, macht es ein bisschen schöner. Jedenfalls als Reiskocher würde ich auf jeden Fall sagen, dass es kein sinnloses Küchengadget ist. Ja. Ähm. <lacht> Darauf kommen wir auch heute. Robert sagte, ja, aber so ein Reiskocher, ich weiß ja nicht, das ist auch nur so ein Küchengadget. Und dann habe ich so gesagt, was? Küchengadget? Behauptest du, ein Messer ist ein Küchengadget? Ein Schneidebrett ist ein Küchengadget? Ein Ofen ist ein Küchengadget. Ja, jedenfalls ähm, kauft äh, der, der gute Elias äh, zog neulich um und mit mit jemand anderem noch zusammen, der auch mein Kommiliton ist. Und jetzt haben sie sich extra einen Reiskocher gekauft. Extra für dich. Nee, ähm, Ja, für sich. Die, die war auf deinen ja. Anraten hin. Nee, das keine ist, ähm, Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie wie wie sehr sie daran gedacht haben, weil das ja jetzt auch schon ein halbes Jahr wieder her ist, dass sie das überhaupt angeraten hatte. Aber ähm, hat mich tatsächlich sehr gefreut, trotzdem. Die die gingen halt irgendwie gestern in so einen ASIA-Shop und, und ähm. Und äh, kauften dann diesen Reiskocher, wollten eigentlich nur den Reiskocher kaufen, aber kauften dann irgendwie noch ganz viele Gerichte und, und äh, Gewürze und alles dazu und aßen dann danach den ganzen Tag einfach Reis. Wie man das halt macht, also wenn man sich mal so einen Riesenhaufen Reis ansetzt im Reiskocher. Jetzt habe ich, hab ich noch mehr Lust auf Reis. Reis und Pulled Pork, das wäre es jetzt. Ja, oder? Auch mit dieser Soße da. Das sieht ja super aus. Das ist halt das Problem, wenn man einmal irgendwie in sowas... Also pull, -Pull ist halt was, was man sich zu Hause einfach nicht machen kann. Behaupte ich jetzt. Warum nicht? Also klar. Dauert halt. Kann man. Dauert lang. Aber, aber wie willst du jetzt irgendwas ähm, 10 bis 15 Stunden bei 100 Grad irgendwo in einen Smoker machen? Du hast, du hast gar keinen Smoker. Und du willst ja auch deinen Ofen nicht 10 Stunden laufen lassen. Warum eigentlich nicht? Also 100 Grad ist Weil ja nicht. Es viel geht. Strom kostet. Ja, schon. Dann, dann kauft ihr auch so einen Smoker, oder? Das nee. ist ein Küchengadget, Max. Das ist, das ist, glaube ich, Quatsch. Ja, ja. Aber vielleicht gibt es ja Pulled Pork auch schon irgendwie, irgendwie fertig. Ja, ich habe ja. äh, vorhin mit meinem Vater telefoniert. Mhm. Kennst du das? Wenn dein, wenn dein Vater dir schreibt, hast du Zeit zu reden? Und du denkst, oh mein Gott, wir müssen reden! <lacht> Und dann rufst du ihn ganz panisch an und dann will er einfach nur reden über, über was denn passiert ist am Tag. Das ist super. Ja, jedenfalls redet wir da ein bisschen. Ich erzählte ihm auch von dem Burger und er sagte, dass, ähm, dass er auch neulich eben von diesem Pulled Pork gehört hat. So, er ist ja Küchenmeister in, in so einem Hotel in Überlingen und dass er das eigentlich relativ interessant fand, ich, aber nicht sicher war, ob er das mal bestellen soll für die fürs Hotel, für das Restaurant. Und ähm, ich habe gesagt, soll er auf jeden Fall mal machen. Und es gibt jetzt halt auch so eine Firma, die das eben schon so vorgart und relativ fertig hat. Und dann muss man es irgendwie noch eine Stunde oder zwei in, den, in sein eigenes Gerät äh, stellen und dann ist es schon fertig. Also statt halt 15 Stunden. ja. Und ich weiß halt nicht, wie gut das dann ist, wenn man das so, wenn es wenn dazwischen irgendwie eingelagert wird oder so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es trotzdem gut ist. Naja. Ja, so viel dazu. Also, Pulled Pork, Jungs. Und Mädchen. Und beide Mädchen, die den Podcast hören. Sehr gut. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir sind durch, oder? So, für heute. Ja, für immer. Ich habe das übrigens nachgeprüft mit ähm, mit Java und ähm, Vorschleifen, die Y-Schleifen simulieren und es geht tatsächlich ganz genauso, wie du es gesagt hast. Tut mir leid, dass ich das angezweifelt habe, weil ich ähm, nicht vor Augen hatte, wie das mit dem Scope der Bool-Variablen ist, die man vorher anlegt und die man dann mittendrin wieder benutzt in der Vorschleife. Aber es geht tatsächlich alles und ähm, war, war eine gute Idee. So so wie wie so ein junger, eifriger aufstrebender Programmierer Ideen hat. Hast du die, was da einfach so wo, wo, äh, vorschleifen, als wild benutzt? Ja, genau. Einfach mal was hinterfragen und, ähm, aus anderen Blickwinkeln betrachten, was so, was so Leute wie ich einfach nicht mehr machen aus dem ganzen. Ich, ich würde, <lacht> du als alter Hase, 40 ja. Jahre Java Erfahrung, ja. mit enterprise Java programmiert. Ja, nee, keine Ahnung. Java, der einzige Blickwinkel, aus dem ich Java sehen will, ist ja von hinten. Nee, ja. Moment, eigentlich gar nicht, weil ich weil ich davon weggehe. <lacht> nee, egal. So. Im äh, Rückspiegel. Und mal wieder hier zu Autos und,
1: äh, ja, ja. und so hm, Führer von ne? Sehr gut. Ja, ja, ich, ja.
0: Darauf, Auf sowas komme ich halt einfach ja. nicht. Gut. Dann ähm, folgt doch äh, Daniel bei Twitter. Äh, Daniel mit J. Ja.
1: Und, ähm, und äh, das sind eigentlich Joe. alle Leute,
0: die ihr auf Twitter folgen müsst. Ach ja, Joe, Joe noch. Joe. Entschuldigung. D-S-E-A-O-O-H -S ähm, Wie ja, Joe halt. Stell dir mal vor, der, der steht jetzt hier schön beim, beim Spülen, hört den Podcast und dann erwähnen wir ihn die ganze Zeit und lässt erstmal vor, vor Schrecken einen Teller fallen. Ja. Was ja auf jeden Fall immer passiert. Sehr ärgerlich. Dann können wir ihm so gebrandete Teller äh, als Ersatz schicken. Ja, wo unsere Gesichter drauf sind. <lacht> Das finde ich auch super. Kennst du diese Teller in, in Restaurants, so Kinderteller, die ja auch immer irgendein Bild drauf haben? Ja, äh, sie existieren. Ja, also ich, ich kenne die vielleicht keiner Ahnung, besser, weil ich die immer bekommen habe, bis ich 18 war. Nee, äh, weil, weil ich ja so jüngere Geschwister habe als du, die ja. ja vielleicht eher so noch sowas hatten. Ja, die fand ich auch immer komisch. Ich finde auch so Katzenteller komisch, wo so Katzen drauf sind. Ich auch total. Aber die hätte man ja, ja auch eher so an der Wand oder? hängen. ne? Also ja. so, so Teller mit so richtig Motiv. Aber meine Oma zum Beispiel hatte so Teller mit so einem lilanen Motiv von irgendeinem so Dorf oder so. Ich verstehe Teller mit Motiv nicht. Teller müssen doch leer sein, damit man sieht, ob noch was drin ist. <lacht> Stell dir mal vor, du hast einen Teller, wo ein, wo ein Motiv von so einem Schnitzel mit Pommes drin ist. <lacht> dass du nicht weißt, ob du noch wenn du jetzt gerade Schlitzel mit Pommes isst, weißt du nicht wie viel da noch ist und die ganze Zeit willst du eine Pommes nehmen und dabei äh, Daniel, du, den Teller. du hast hier gerade so eine Millionen Dollar Idee vor dir und du musst es nur umsetzen, kurz bevor die Folge rauskommt <lacht> Teller mit Essensmotiven ja. kaufe ich kurz ein paar bei Shutterstock und ja. dann bin ich fertig und dann bin ich aus dem Schneider für mein ganzes Leben das War cool ja, ähm, dann, dann sprechen wir uns gleich in der Metafolge ja. und ähm, ich hoffe, alle Hörer sind auch dann noch mit dabei. Schlaf gut. B bis später. Wenn Tschüss. Nicht. Sonst bis später. Oh. Tschüss. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.